0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler.
1: Ich kann auch als Einzelperson wirklich was bewegen. Ich äh, kann quasi auch äh, in Richtung gerade Social, Environmental, äh, Entrepreneurship kann ich äh, irgendwie ein Unternehmen gründen und dadurch eben eine größere Veränderung schaffen, äh, die mhm. eben vielen Menschen oder der Umwelt oder je nachdem äh, eben wirklich äh, nachhaltig weiterhilft. Und äh, das ist irgendwie so ein schöner Gedanke. Und wenn man quasi, also ich weiß nicht, ich habe mir mal Gedanken gemacht, so ja was, wenn ich alt bin oder sowas, was will ich dann mal erreicht haben oder was, wenn ich zurückdenke, was, wie ich meine Lebenszeit genutzt habe, ähm, wie quasi würde ich mir wünschen, dass, also was ich gemacht habe im Prinzip. Mhm. Und ähm, ich denke, es wäre total unbefriedigend für mich, wenn ich nur sagen könnte, ja, so, ich habe jetzt meine äh, Millionen angehäuft oder so. Ja, das wird mir überhaupt nicht geben. Also klar braucht man ähm, Geld irgendwo, um auch was aufzubauen, auch eben in einem ähm, Social oder äh, Environmental Entrepreneurship braucht man das auch natürlich. Aber ähm, nicht das Vermögen anzuhäufen, das ist nicht das Ziel an sich sozusagen sondern im Prinzip nur das Mittel zum Zweck, um das weiterzubringen. Und mhm. ähm, Aber ich, ich wünsche mir einfach, dass ich sozusagen mit meiner Lebenszeit die irgendwie nutzen kann und da irgendwie eine größere Veränderung äh, zu erreichen auf der Welt, die eben dann quasi auch vielen Menschen ähm, eben weiterhilft oder einfach, ja, ähm, deren Leben verbessert sozusagen. Und das mhm. äh, wäre so das Erfüllendste, wo ich sagen kann, so, jetzt bin ich zufrieden. Mhm. <lacht> habe ich grad, äh, meine Lebenszeit Halt so genutzt, wie ich es mir gewünscht hätte und ja, so eine Nachhaltigkeit irgendwie, dass man irgendwie mit seinen Taten, die man auf der Welt ähm, quasi begeht sozusagen, äh, aber ja. auch nachhaltig was Tolles schafft.
0: Ja, cool. Ja, du hast angesprochen so, was du dann am Ende deines Lebens rückblickend geschafft hast und hast auch häufiger äh, sozialen Impact und so weiter äh, genannt. Ähm, Hast du das Gefühl, auch jetzt so in Anlehnung an Gen-Z, z, Gen z -E -O, dass sich die Werte, die wir als junge Generation mit uns tragen, verändern im Gegensatz zu Gen-Y, Baby-Boomers, Gen-X?
1: Ähm, habe ich persönlich schon äh, das Gefühl, aber ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass das im Prinzip... Ähm, durch auch die Generation Z andere Generationen damit reingezogen werden irgendwo, also ja. ähm, wenn ich jetzt mal über meine Mutter zum Beispiel nachdenke, ähm, dann haben wir auch oft ganz äh, tolle Gespräche oder ich habe dann auch mal so Themen, die ich eben aus meinem Umfeld mitgenommen habe oder aufgegriffen habe oder einfach äh, die mir wichtig haben oder mich zum Nachdenken gebracht haben, ähm, da habe ich dann äh, mit ihr Gespräch geführt und hat, hat also geführt, ähm, dann war das auch total interessant, der, was erstmal ihr Standpunkt war und dann haben wir eben immer so ein bisschen diskutiert und so und oftmals war es dann auch so, dass sie gesagt hat, ja, doch, eigentlich hast du recht, es gibt wirklich bestimmte Themen, da müssen wir vielleicht uns das auch mal verändern, dass wir eben im Großen Ganzen was verändern können und das fand ich echt dann auch mal ganz cool, dass man so auch quasi die Kinder, die Jungen, die Kleinen, ja. die ältere Generation so ein bisschen mitbewegen können.
0: Ja. ja, ich hatte gestern auch ein Gespräch mit meinen Eltern ähm, und da war dann eine Aussage, ähm, ja, es ist doch schon mal etwas, dass zumindest das Bewusstsein dafür da ist. Und ich hatte dann keine Lust mehr darauf einzugehen. Ähm, ja. Aber eigentlich finde ich diese Aussage total falsch, weil das Bewusstsein alleine, das verändert noch nichts. Ja, ähm, es, ist, es ist schön, dass irgendwie auch äh, unsere Elterngeneration anfängt, äh, zu wissen, dass man jetzt nicht mehr unbedingt äh, Plastiktüten äh, in, im Park liegen lassen sollte. Ähm, aber das verändert ja noch nicht, äh, wie, wir, wie wir handeln, nur weil uns uns bewusst ist. Ähm, wie, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, doch, das sehe ich äh, total auch so. Also, ähm, wenn wir, also es gibt so viele Menschen auch, mit denen ich auch mich unterhalten habe, die hm. gesagt haben, ja, ähm, ja, ich weiß ja, dass es so schlecht ist und so weiter und so fort, aber dann wirklich im Prinzip vielleicht auch gerade bei den Themen mit äh, Umwelt und so weiter, seinen Lebensstandard äh, zu ändern oder so, sehen die wenigsten ein. Also ähm, ich finde schon, also klar, ich, ich finde, jeder kleine Schritt ist äh, etwas, also besser etwas als nichts auch. Aber ähm, also zum Beispiel, dass man jetzt sagt, okay, ähm, ich, ich hole mir nicht jetzt am, im äh, Einkaufsladen jedes Mal eine neue Plastiktüte, sondern habe jetzt meinen Korb dabei oder so. Ich denke, so kleine Sachen sind auch sehr wichtig, also gerade äh, um mal quasi einzusteigen und äh, sich dann noch weiter darüber Gedanken zu machen. Ähm, ich denke auch, dass solche Aktionen, wenn sich dann die Leute im Prinzip wieder mit anderen darüber unterhalten, dass dann neue angesteckt werden und so kann man im Prinzip dann ähm, so ein, quasi wie so ein, eine Kettenreaktion auslösen und äh, dass ja. dann natürlich auch mehrere sich verändern, ähm, aber dass man auch dann selbst im Alltag mehr darauf achtet, ähm, wo kann ich denn quasi selbst da was verändern, was ähm, dann quasi auch eine größere Veränderung mit sich zieht und eine Verbesserung. Ähm, ja. Also wir haben jetzt auch äh, viel überlegt, ja, ähm, auch, eben, ich, ich wohne jetzt ja noch bei meiner Mutter und deswegen geht es ja auch dann, auch wenn ich meistens im Internat bin, ähm, geht es dann doch darum, ja okay, so was, was kaufen wir ein, was konsumieren wir eigentlich ähm, wie kommen wir jetzt von A nach B? Sollen wir jetzt irgendwie, nur weil es äh, jetzt 5 Euro günstiger ist, ähm, sollen wir jetzt uns kürzer ist, sollen wir jetzt nach Berlin fliegen oder sollen wir mit dem Zug fahren? Mhm. Das sind eben auch so kleine Themen, die es dann irgendwo auch ausmachen, wo man dann wirklich überlegt, okay, dann zahle ich vielleicht doch die 5 Euro mehr und nehme die, ich weiß nicht, zwei Stunden mehr in Kauf und äh, fahre dann doch mit dem Zug. Ja. Ähm, und Das äh, finde ich schon mal ganz gut eigentlich. Es, ja. Aber es reicht trotzdem nicht. Also, man sollte nie sagen, okay, so, ich weiß es ja jetzt und äh, ich weiß, dass es, es gibt und das ist schon mal ganz toll und jetzt kann ich mich auf die faule äh, äh, die Socke legen, das ja. äh, reicht nicht.
0: Ja. ja, bei dem Thema äh, Fliegen oder Bahn, ähm, das finde ich ganz interessant. Ich habe jetzt eine Statistik gesehen. Ähm, das, das war natürlich nur eine prozentuale Statistik, deswegen ist die jetzt nicht so aussagekräftig, dass äh, Inlandsflüge nur für, ich glaube, 1,7 Prozent oder so der CO2-Emissionen in äh, Deutschland zuständig sind und Autos halt für, keine Ahnung, 20 Prozent oder so. Ähm, bei, bei der Bahn gebe ich dir vollkommen recht, ist, glaube ich, uneingeschränkt äh, die Bahn deutlich deutlich, äh, deutlich ökologischer als äh, zu fliegen oder auch äh, mit dem Auto zu fahren, aber häufig ist die Frage ja auch, äh, Bahn kommt gar nicht in Frage, äh, weil das ja. zu lange dauert und äh, zu unbequem ist und zu unflexibel ist, also entweder fliege ich mit dem Flugzeug, weil es geht schnell, oder ich fahre mit dem Auto, weil dann bin ich flexibel ähm, und dann wird sich häufig für das Auto entschieden, weil das Flugzeug ja so äh, viele em Emissionen hat. Dabei ähm, ja, es ist, es ist so ein Thema der Aufklärung. Ich, ich selbst weiß es nicht, ob ein Flugzeug äh, unbedingt ökologischer ist als das Auto. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob man alleine im Auto sitzt oder mit ja, vier anderen also. Personen. Ähm, aber ich glaube, dass es häufig, auch genauso mit dem Unterschied zwischen einem Elektroauto und einem Diesel oder einem Benziner, dass es häufig noch an Aufklärung äh, bedarf, was überhaupt der ökologischere Weg ist. Wie, wie, wie schädlich sind die Batterien in Elektroautos? Wie viel, äh, wie viel Energie muss dafür aufgewendet werden, dass so eine Batterie überhaupt hergestellt werden kann? Und ich weiß nicht, ob es die Antworten überhaupt schon gibt, ob die auf dem Markt sind, ob es Wissenschaftler wissen. Auf jeden Fall kommen sie nicht in der Gesellschaft an. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem.
1: Ja, das finde ich aber auch persönlich so unglaublich schwierig, weil irgendwie versucht man ähm, im Prinzip an sich selbst zu arbeiten und. Ähm, Ökologisch äh, vorteilhafter zu handeln im Prinzip, aber oftmals ähm, ist man sich dann gar nicht sicher, ähm, ob dieser neue Weg, den man dann geht, eigentlich der bessere ist oder doch nicht. Ja. Und äh, deswegen denke ich auch, dass eben gerade Forschung und Aufklärung auch äh, bei dem Thema ganz arg wichtig sind. Ja.
0: Mhm. Mhm. Und Ich
1: finde auch, du hast äh, ja auch angesprochen ähm, mit dem Fahren und dann, dass da, äh, ob jetzt eine Person oder mehrere Personen drin sitzen, deswegen, äh, ich habe jetzt auch mal. Blabla Card zum Beispiel mhm. entdeckt, das äh, fand ich dann auch eigentlich ganz cool, ähm, dass man dann sagt, okay, ich ähm, bin jetzt Pendler oder so und fahre eben mit dem Auto, aber äh, dann kann ich ja noch quasi drei andere Leute mitnehmen, die vielleicht sonst auch äh, dann einzeln mit dem Auto oder, ich meine, theoretisch, wenn sie dann einfach nur mitfahren und das Auto sowieso dahin gefahren werden, dann wäre es ja sogar logisch vorteilhafter als dem Zug zum Beispiel und ähm, das finde ich dann eigentlich auch ganz cool, dass es so, auch so Startups eben gibt, durch die dann solche Sachen machbar sind.
0: Ja, äh, mega. Also Platt, Platt lohnt sich ja für alle. Der Fahrer äh, hat geringere Kosten oder äh, sogar gar keine Spritkosten, weil die seine Mitfahrer es decken. Die Mitfahrer haben eine relativ flexible äh, Fahrgelegenheit, nicht so wie äh, Flugzeug oder Bahn ähm, und äh, sind halt auch deutlich günstiger. Keine Ahnung, wäre hier jetzt aus Frankfurt oder aus Stuttgart nach Berlin kostet es, weiß nicht, 20, 30 Euro, glaube ich, für eine Fahrt. 30
1: Euro, das habe ich mal gezeigt.
0: Ja. Und wenn man fliegt, würde man mindestens 80, 90 Euro wahrscheinlich zahlen. Deswegen ist auf jeden Fall sinnvoll. Du hattest oder wir hatten gerade eben noch über das Thema Konsumentenverhalten gesprochen und dass es wichtig ist, dass wir uns selbst ändern. Bist du der? Was ist der wichtigere oder der richtigere? Ansatz, wenn es das überhaupt gibt. Ähm, bottom-down äh, bottom oder sagt man sag bottom-down? Nee, top-down top oder down-top-Ansatz. Äh, ähm, muss die Politik da irgendwie eingreifen und da äh, drastische Maßnahmen äh, fahren oder ist das wirklich eine Verantwortung, die wir selbst als einzelnes Individuum tragen?
1: Ähm, also, ich würde das kannst du beiden so ausschließen, sage ich jetzt mal, aber ähm, aus dem Problem heraus, dass eben in äh, vielen Teilen der Bevölkerung eben äh, vielleicht das Bewusstsein nicht da ist oder das Bewusstsein da ist aber eben dann doch zu äh, faul ist um dann wirklich was zu ändern denke ich ist es auch wichtig dass äh, die <lacht> Politik da eben äh, bestimmte äh, Regelungen oder Maßnahmen ergreift äh, weil sonst im Prinzip auf, eine, auf der großen Skala im Prinzip äh, die Klimaziele die wir jetzt auch haben vielleicht gar nicht erreicht werden können Deswegen ist es, denke ich, sowohl wichtig, dass äh, man eben an sich selbst arbeitet und überlegt, okay, äh, wie kann ich mein äh, Konsumverhalten verändern, dass ähm, ich im Prinzip, ich denke auch immer so ein bisschen beides, also ich meine, äh, ich mache es ja auch für mich, dass ich sage, okay, für mein Gewissen so ein bisschen, aber äh, gleichzeitig für die Welt sozusagen oder für ähm, die positive Klimabilanz zum Beispiel, ähm, aber andererseits auch, dass die äh, Regierung dann bestimmte Maßnahmen ergreift und dann sagt, okay, so, das geht so gemütlich leider nicht weiter. Wir müssen jetzt was tun, dass wir auch ähm, dann unsere Klimaziele erreichen und dann ähm, auch im Prinzip wirklich im Prinzip den Klimawandel nicht stoppen, aber zumindest bremsen können, sodass wir ähm, ja viele Gebiete der Welt und total zerstört werden, was wir jetzt ja auch ähm, schon bemerken. Und deswegen ist es, denke ich, auch sehr wichtig.
0: Ja, ja, ich bin bei dir, auch die Politik sollte handeln. Ich sehe nur ein Problem, leider, und das ist, dass ich auch viele, viele Entscheidungen der Politik äh, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, das letzte Beispiel, worüber es dann auch eine interessante Kolumne von einem äh, T3N-Chefredakteur gegeben hat, äh, war bei dem Thema Verdopplung der Prämien für Elektroautos, äh, dass man ja irgendwie anstatt 3.000 Euro, jetzt glaube ich 6.000 Euro äh, Prämie bekommt, wenn man äh, sich ein Elektroauto zulegt. Und äh, das Thema, die Aussage der Kolumne ist gewesen, ähm, warum werden Autos überhaupt noch prämiert? Warum äh, sorgt man nicht dafür, dass... Äh, ja entweder Technologien wie Hyperloop oder Lufttaxi vorangetrieben werden oder dass äh, öffentliche, äh, der öffentliche Nahverkehr oder der öffentliche Verkehr im Generellen ausgebaut wird und dass man äh, viel weitsichtiger schaut und nicht nur immer Symptome behandelt und äh, ich weiß nicht warum ob das eine, eine Krankheit der Politik ist aber das ähm, ist halt irgendwie passiert nicht
1: ja doch ähm, da stimme ich dir auch zu also äh, ich denke dass die Politik eben oft diese kurzfristigen Maßnahmen nur ergreift, dass ja. man sieht, ach, die machen ja was sozusagen, ähm, ja. wobei es manchmal vielleicht effektiver wäre, eben das äh, Problem an der Wurzel zu packen, beziehungsweise dann eben ähm, in äh, öffentliche Verkehrsmittel zu investieren statt in dann ähm, weitere Autos ähm, und ja. deswegen ist es, denke ich, ähm, oft so, dass man dann sagt, okay, ach, die haben ja jetzt was gemacht, aber ähm, wie effektiv es ist ist die nächste Frage. genau.
0: Ja, im JNZ-EO-Magazin äh, hast du auch äh, über das äh, Bildungssystem dich geäußert äh, und es betrifft dich ja auch selbst noch. Ähm, was, was stört dich denn aktuell daran und äh, was sind so Vorschläge, die du ändern würdest?
1: Ähm, was ich vor allem total schade finde, also ich muss wirklich sagen, dass ich da äh, ziemlich, Glück, ziemlich viel Glück habe, auch privilegiert bin, äh, mhm. äh, auf zu sein, die eben auch vom Staat zusätzlich finanziert wird und ähm, deshalb ha haben wir da ziemlich viele Möglichkeiten auch individuell uns weiterzubilden. Ähm, das finde ich aktuell, also ich bin da jetzt aber auch erst seit äh, eineinhalb Jahren, hm. da war auf und, äh, ich auf einem normalen Gymnasium und ich finde es da einmal schade, dass eben ähm, auch zum Beispiel individuelle Talente äh, nicht so gut gefördert werden, was unter anderem daran liegt, dass ähm, eben die Klassen auch sehr groß sind und ein Lehrer kann sich eben nicht individuell auf über 30 Schüler, äh, auf jeden einzelnen Schüler einlassen im Prinzip. Ähm, wir haben jetzt ziemlich kleine Klassen, also in manchen Kursen sind wir nur fünf Leute, äh, ich glaube ein größerer Kurs äh, sind um die 17. Ähm, und da äh, kann der Lehrer deutlich individueller auf die einzelnen Leute und ähm, auch deren Verständnis von einem Thema eben eingehen und ähm, wir haben Möglichkeiten zum Beispiel, ähm, äh, uns noch zusätzlich äh, für, äh, in Themen quasi zu informieren oder uns weiterzubilden, die uns interessieren, aber die äh, vielleicht im Unterricht so gar nicht behandelt werden. Also einfach auch Talente, die man hat äh, und sonst gar nicht gefördert werden. Und das finde ich auch schade an anderen Schulen, dass eben da diese Möglichkeit gar nicht besteht und man eben oft, klar, eine gewisse Allgemeinbildung äh, ist total wichtig, aber dass man auch dann eben die Talente, die man hat, weiterbilden kann und äh, eben das ist ja meistens sowieso das, was man dann später im äh, Berufsleben mit seinem Leben mal machen möchte, also ähm, warum kann ich mich dann nicht schon in der äh, Schulzeit äh, ein bisschen in diesem Bereich weiterbilden und äh, das finde ich momentan sehr schade, also ich denke, ähm, ich meine die, die Finanzierungen für Schulen steigen ja, sind jetzt ja immer gestiegen für Bildung, ähm, aber äh, es ist irgendwo trotzdem noch nicht genug, also auch wie wir mit der Digitalisierung auch in der Bildung eben zurück im Ziel finde ich ziemlich schade und äh, etwas äh, rückschrittlich sozusagen. Und ähm, ja, da äh, sehe ich noch großen Verbesserungsbedarf.
0: Ist es die Verantwortung der Schulen oder ist es nicht die Verantwortung der, der, der einzelnen Person, ähm, seine Talente weiterzuentwickeln?
1: Ähm, ich denke, wenn man ähm, Klar, also natürlich muss jede Person erstmal die Motivation auch dazu haben, äh, seine Talente weiterzuentwickeln, aber ähm, ich finde es wirklich toll, wenn eben man auch bestimmte Möglichkeiten von der Schule also von der Schule gegeben werden, äh, um das machen zu können. Also äh, über viele Sachen äh, die kannte ich im Prinzip vorher noch gar nicht. Also äh, ich kann es nur immer jetzt eben so ein bisschen vergleichen, weil ich jetzt äh, eben viele Vorteile an der Schule, wo ich jetzt bin, äh, sehe, im Gegenteil zu der... Ähm, wo ich früher war äh, und wir bekommen eben sehr oft ähm, Angebote, zum Beispiel auch ob es Wettbewerbe sind ähm, oder eben auch der Seminarkurs, jetzt eben Business at School, ähm, das hätte es in meiner alten Schule jetzt auch nicht gegeben. Ähm, und erstmal so diese Möglichkeiten zu bekommen und auch vielleicht neue Talente und Interessen zu entdecken, ähm, die muss, finde ich, auch teilweise erst auch von außen gegeben sein, weil man sowas dann vielleicht sonst nie wirklich äh, entdecken würde oder ähm, auch irgendwo sein, sein Talent dann in dem Bereich weiterbilden zu können. Also natürlich kann ich mir auch dann selbst zu Hause Sachen aneignen, aber ähm, das machen die wenigsten, denke ich. Also, das ist aber das ist Problem. Eben, genau. Ja, ähm,
0: deswegen muss man es ein bisschen verpflichtend in der Schule machen.
1: Ja, oder, oder nicht mal verpflichtend, aber dass wenigstens die Möglichkeit besteht, dass äh, man die Möglichkeit hat, das zu tun, eben auch vielleicht durch bestimmte Plattformen
0: Aber meinst du, das wird angenommen? Also wenn ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren aus der Schule raus. Meine Erfahrung war, dass so extra curricular activities ähm, kaum angenommen werden. Und wenn das jemand angenommen hat, dann war es immer äh, der, der Streber, ja, der mit dem so gefühlt keiner was zu tun haben wollte, weil der äh, so ein Spießer war und nur gelernt hat und nicht so cool war wie die anderen.
1: Na naja, gut, ich verstehe, denke ich, doch deinen Punkt, aber ähm, wenn ich mal, ich war auch ein halbes Jahr in Amerika auf einer Highschool, ähm, ja. da gibt es ja zum Beispiel auch immer diese Electrics, also diese Wahlfächer äh, und eine ja. ziemlich große Auswahl daran. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich dann damals zum Beispiel auch Creative Writing gesetzt, mhm. äh, das ist groß, wo man einfach kreativ schreiben kann und eben dann auch bestimmte Aufgaben bekommt und Dadurch habe ich auch für mich so ein bisschen diese äh, Liebe zum Schreiben oder auch zum Schreiben entdeckt und äh, entwickle sie jetzt quasi immer selbstständig weiter, weil ähm, ich eben jetzt erfahren habe, dass es mir wirklich Spaß hat und äh, ich das auch wirklich gerne mache. Aber ähm, hätte ich diesen Kurs nicht belegt, ähm, also hätte es diese Möglichkeit nicht gegeben, dass ich das gemacht hätte, dann wüsste ich vielleicht gar nicht, dass ich äh, das gerne mache. Genau, deswegen ähm, fände ich es schon gut, also wenn es eben diese Möglichkeit gibt, oder wir hatten jetzt äh, an meiner Schullistik so, es gibt äh, sogenannte sind sozusagen Zusatzfächer. Ähm, in den unteren Klassenstufen äh, ist es Pflicht, eine bestimmte Anzahl an Aditas zu belegen. Ähm, und, aber mit höheren Klassenstufen werden die immer weniger. Also an wie viel man davon belegen muss. Ähm, in der Oberstufe muss man gar keine mehr belegen, sonst ist es freiwillig. Ähm, aber ich denke, äh, also es gibt hier auch zum Beispiel Great Writing, ähm, dass wenn man zum Beispiel jetzt in der neunten Klasse mal so einen Creative Writing-Kurs besucht äh, und daran sein Interesse dafür entdeckt, dass man dann äh, danach das auch selbstständig äh, weiterbilden kann.
0: Mhm. Ja, ich sehe auch so ein bisschen das Problem, es ist ja auch von, von Land zu Land unterschiedlich. Ähm, bei, bei mir in Hessen war es glaube ich so, dass man in der siebten oder in der achten Klasse äh, einen Wahlpflichtfach äh, auswählen konnte. Ich weiß nicht, ob es eins oder zwei waren. Ich glaube, es war nur eins. Und es war halt irgendwie äh, entweder eine dritte Fremdsprache oder darstellendes Spiel oder ähm, Kunst oder Musik, irgendwie sowas. Ne? Und das sind halt so vier, fünf Bereiche, die in der Schule eigentlich allesamt viel zu kurz kommen. Ja, so Sport, künstlerisch, äh, äh, künstlerische Themengebiete und so. Das wird ja in der Schule viel zu wenig thematisiert, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und dass man diese Fächer, diese kreativen Fächer, wo auch viele Schüler, glaube ich, versteckte Talente haben, die nie zur Geltung kommen, dass man die ein bisschen verpflichtender macht und so, dass auch wirklich jeder Schüler in jedes Fach mal reingeschaut hat. Also, dass nicht darstellendes Spiel ein, ein Wahlpflichtfach ist und man das dann drei Jahre hat, sondern dass wirklich jeder Schüler mal ein Jahr lang, dieses darstehende Spiel, also Theater quasi machen muss, damit die Schüler auch einfach erfahren, ist das was für mich? Will ich später Schauspieler werden? Will ich ins in, in Fernsehen gehen oder Social-Media-Star werden oder was auch immer? Oder bin ich Musiker? Bin ich Sportler? Bin ich mich voll auf Sport konzentrieren? Und äh, das erfährt man halt nur durch Ausprobieren. Und ich glaube, dieses Ausprobieren ist in der Schule ein bisschen zu, äh, kommt zu kurz, weil man sich immer so, an Dinge bindet, man ist immer so an, an Sachen gebunden, wenn man sich einmal entscheidet, wenn man sich für ein Wahlpflichtfach entscheidet oder für eine zweite Fremdsprache entscheidet oder für einen Leistungskurs entscheidet, dann ist es eine Entscheidung, die nicht mehr unumkehrbar ist. Und ja. ich glaube, da müsste man ein bisschen an der Flexibilität arbeiten, weil das das was man in unserem jungen Alter machen sollte, ist ausprobieren, Erfahrungen machen, testen und äh, nicht irgendwie in starren Strukturen stecken und äh, da, ich, da hat das Bildungssystem, glaube ich, extrem extremen
1: Ja, ich denke, da kann sich wirklich auch das deutsche der Bildungssystem vielleicht sogar eine Kleidescheibe am Amerikanischen abschneiden. Also, man, also ich habe viele negative Punkte auch am amerikanischen Bildungssystem, aber gerade dieses Ausprobieren ist da eben total gegeben. Also man hat jedes Jahr im Prinzip die Möglichkeit, neue Wahlfächer auch auszuprobieren. Natürlich habe ich dann auch Mathe- und Naturwissenschaften, die ich belegen muss, aber ja. ich habe immer noch die Wahl zwischen einer ziemlich großen Auswahl von kreativen Fächern oder sportlichen Fächern, wo man eben dann auch seine Talente entdecken kann. Deswegen denke ich auch, dass das dem deutschen Bildungssystem vielleicht ganz gut tun würde.
0: Ja. ja, und diese allgemeinbildenden Fächer, die sollen ja auch äh, nicht verschwinden. Ja. Oftmals, auch gerade so im Entrepreneurship-Bereich und so, höre ich Leute, die sagen, ja, Schule ist kompletter Scheiß in Deutschland. Das stimmt ja auch nicht. Ich meine, ja. ein großer Vorteil, den wir gegenüber anderen Ländern haben, ist, dass wir auch äh, so viele verschiedene Be äh, Fächer lernen können oder lernen müssen, nein, lernen müssen sogar. Ähm, ja. Und und das soll ja auch gar nicht verschwinden, das müsste nur eine andere Relation, glaube ich, haben. Genau. Du hattest die Digitalisierung noch angesprochen. Ähm, inwieweit also muss die in die Schule getragen werden?
1: Ähm, ich denke, dass es äh, auf jeden Fall, ich meine, bisher was... Oder Stopp, hab, ach,
0: sorry, andere Frage, andere ja? Frage vorab. Äh, für, für die Zuhörer und so weiter, die äh, schon länger nicht mehr in der Schule sind. Inwieweit ist sie denn überhaupt schon in die Schule getragen?
1: Genau, also äh, im Prinzip, was ich erfahren hatte, jetzt in meiner Schulaufbahn, wir hatten, ich glaube, ein Jahr in der sechsten Klasse, äh, mal, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, irgendwie so ein Computerfach. Informatik? Dann, nee, nicht Informatik, nee. Das war wirklich irgendwie, ja, Computer oder so.
0: Okay. Und da
1: haben wir dann mal so ein bisschen gelernt, so, äh, wie, was mache ich denn mit Excel, was mache ich denn hm. äh, mit äh, irgendwie... Word und solchen Sachen. Ja, eine,
0: eine Stunde die Woche, ne? oder eine Stunde alle zwei Wochen.
1: Eine Stunde die Woche war es, genau. Ja. Ähm, also ich weiß auch nicht, wie viel ich davon jetzt schon in der sechsten Klasse wirklich mitgetragen habe, vor allem wenn wir da meistens dann irgendwelche also Spaßsachen gemacht haben, ja. äh, muss ich, jetzt auch nicht, ich weiß ich denke jetzt äh, in der Oberstufe würde es viel mehr bringen, wenn ich jetzt nochmal äh, so lernen würde, wie ich denn jetzt zum Beispiel eine, eine gute PowerPoint erstelle, wie... Ähm, oder nicht nur eine gute, sondern wie gehe ich auch mit dem Programm einfach richtig um? Was kann ich alles daraus äh, da rausholen? Das weiß man ja alles gar nicht so, wenn man es äh, vielleicht auch nicht gelernt hat oder besonders viel Erfahrung damit hat. Und deswegen äh, denke ich, da ist noch ein, äh, großer, eine große Schwachstelle auch. Also äh, klar kann man sich viel selbst beibringen. Also gerade bei Business at School habe ich da ganz viel dazugelernt. Äh, aber das weiß wirklich auch nur da. Hätte ich das nicht gemacht, dann äh, wäre ich da wahrscheinlich immer noch ein bisschen zurück. Ja. Und, ähm, das ist auch ein wichtiger
0: Punkt ja. Ja. ja, also diese ganze technische Ausbildung sehe ich genauso wie du. Also ich glaube, ich hatte es in der siebten Klasse eine Stunde Informatik, also es hieß bei uns Informatik, das war irgendwie mal äh, Text schreiben in Word und äh, zu, zu wissen, wofür die Enter-Taste ist und wofür die Leertaste ist, äh, so nach dem Motto. Aber, und, und ich glaube, irgendwie mal die verschiedenen Elemente eines, die Hardware-Elemente eines Computers kennengelernt und äh, dann in einem Lückentext ausfüllen müssen. Ähm, aber so diese pragmatischen, diese praktischen Dinge, die äh, ich jetzt zum Beispiel in, in meinem Alltag brauche, wie hostet man eine Webseite, wie kann man äh, eine Webseite umziehen, wie kann man sich Domains sichern. Ähm, gut, das war jetzt, als ich in der 6. Und 7. Klasse war, noch nicht so aktuell. Äh, Social Media, wie geht man mit Social Media, mit Datenschutz um. Und solche Sachen, wie kann man eine Webseite bauen, HTML, CMS, ein bisschen CSS, ein bisschen was lernen. Das wird halt in der Schule überhaupt nicht thematisiert. Du kommst dann irgendwie ins Informatikstudium. Entweder hast du dich für das Thema interessiert, du hast es nebenbei gelernt, ja, freiwillig, Eigenverantwortung. Oder du kommst halt ins Informatikstudium und fängst bei Zero an. Und da haben wir, haben wir, glaube ich, riesigen Nachholbedarf. Aber was ist so der, abgesehen von dem Fach Informatik, äh, was betrifft so die Ausbildung, wie man technische Geräte, äh, online education und so weiter mit in die Ausbildung, in die Lehre mit einbezieht? Das war Teil 1 mit Lisa Steinhauser im Talent Z-Talk. Ich hoffe, dass dir dieser Teil gefallen hat, denn im zweiten Teil geht es mindestens genauso spannend weiter und ich freue mich, wenn du auch da wieder dabei bist. Also, wir hören uns gleich in Teil 2. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest, dass sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.